0: Aleluia, você está pronto? Amém, abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo de número 1 O tema da mensagem dessa noite é, você está sendo desafiado? Quem é que está sendo desafiado? Aí você fala, eu estou demais pastor, porque o diabo está me desafiando todo dia, cada dia um desafio diferente, eu falo, não irmãos, o diabo te tenta, agora Deus vai desafiar você, Amém? Sabe, quando a gente nasce de novo em Cristo, a nossa cosmovisão, a nossa nossa visão relacionada à nossa própria vida e propósito muda, amém. Há uma uma frase que diz que a maior tristeza ou a maior derrota de um homem é não saber para que foi criado. Ou nascer, crescer e morrer sem ter cumprido o propósito. Essa é a maior derrota de um homem. E quando eu falo homem, eu falo no geral. Tanto homem quanto mulher. É nascer sem saber de onde veio, para que veio e para onde vai. Há uma outra frase que diz que as maiores riquezas encontradas no mundo... Não estão nas contas bancárias, não estão onde encontram petróleo, mas é no cemitério. Porque no cemitério, muitos morreram sem cumprir um chamado. Muitos morreram com ideias. Muitos morreram com algo que Deus tinha colocado no coração, mas que sem entendimento não cumpriram. Então tem tesouros enterrados. Propósitos enterrados, chamados enterrados, a maior riqueza está lá. Então o maior desafio, irmãos, que nós precisamos viver, ou que nós precisamos buscar a viver, é viver a vontade de Deus. Amém? É estar conectado com a vontade de Deus. É entender que Deus ele nos chama para uma obra. É que Deus nos chama para algo glorioso. Deus está pronto para nos instigar a realizar coisas. A realizar algo que está além da nossa própria força. Isso é um desafio. É quando você é chamado por Deus para fazer algo, mas quando você olha para aquilo, você percebe que é impossível... Na sua força, no seu braço, no seu entendimento, na sua inteligência, somente você fazer. Quando isso acontece, isso é um desafio de Deus para você. Amém. E como igreja, irmãos, nós estamos sendo desafiados. Nós estamos sendo desafiados. Jesus, Ele... Ele vem sobre essa terra, a palavra que se fez carne e habitou no nosso meio. O verbo que se fez carne. Ou seja, a palavra que se tornou filho. Ele andou sobre essa terra e ele chamou improváveis para estar do lado dele. Homens que a sociedade não dava nada. Homens que estavam do lado de Jesus, que eram considerados os os menores. Mas Paulo escrevendo a carta aos coríntios diz isso, a mensagem da cruz é loucura mesmo. É para confundir os sábios desse mundo. É para confundir e para derrotar os poderosos desse mundo. Então se você está aqui nessa noite, sentado nessa cadeira, Deus quer desafiar você a sair a sair da sua vida e a entregar sua vida para Ele Deus quer desafiar você nessa noite a ter coragem de dar passos de fé mesmo olhando para aquilo que está diante de você e você falando para Jesus me ajuda e Jesus respondendo para você eu te ajudar? tudo é possível aquele que crê tudo é possível aquele que crê. Ser desafiado nesse tempo que nós estamos vivendo é dar passos de fé ainda maiores em Deus, é não considerar o natural, mas viver no sobrenatural de Deus, é entender, irmãos, que, como a nossa irmã Yanara disse aqui, isso está encucado na nossa cabeça: Jesus não investiu para perder. Jesus não investiu na sua vida para perder você. Jesus investiu tudo o que Ele tinha, irmãos, para colocar dentro de você um propósito eterno. Aleluia! E às vezes, a gente vai perdendo, irmãos, a capacidade de acreditar em Deus, porque tudo aquilo que nós recebemos dEle, na nossa própria capacidade, nós não conseguimos fazer. E por, por entendermos que nós não conseguimos fazer, nós engavetamos os planos, projetos e propósitos de Deus. Mas eu estou aqui nessa noite para despertar você. Estou aqui nessa noite para dizer que Deus quer capacitar você. Que Deus já ungiu você com o Espírito Santo e com poder. Não, vou dizer de novo. Deus já ungiu você com o Espírito Santo e com poder. Deus já te deu uma nova vida. Não uma vida recauchutada, uma vida qualquer. Mas uma nova vida com uma perspectiva e uma cosmovisão de reino de Deus. Amém. Ontem nós estávamos na reunião de pastores e líderes. E eu recebi uma palavra para nós. A palavra que eu recebi não foi para mim, foi para nós. E aos olhos naturais, irmãos, é impossível se cumprir. Mas nós estamos dando passos pela fé. Você está comigo? Nós estamos dando passos pela fé. Jesus, irmãos, vai ser glorificado nesse lugar. Através da minha e da sua vida Através da minha influência e da sua influência Jesus vai ser exaltado e glorificado nesse lugar, meus irmãos Você não está entendendo? Pastor, mas eu já recebi tanta palavra de Deus, mas é tudo impossível É por isso que se chama palavra de Deus porque se for possível, você mesmo faz no teu braço, meu irmão quando nós olhamos para a palavra de Deus nós vemos Deus chamando homens improváveis para causas impossíveis a qual Deus cumpre eu sei que você não gosta de fazer isso mas a gente já está até com saudade aponta o dedo profético para o lado desse irmão e diz, você é um improvável mas sabe de uma coisa Deus quer usar você Então chegou a hora de Josué se tornar mais um desses improváveis nas mãos de Deus. Moisés tinha morrido, tinha passado 30 dias do luto e eu fico pensando, Josué pensando no que fazer, Albert, 30 dias de luto, mas eu entendo que, irmãos... Em Deuteronômio, no último capítulo, vai dizer que não houve, não foi levantado em Israel um profeta como Moisés. Que fez os sinais, as maravilhas que Moisés fez. Mas Moisés morreu. Mas diga assim, mas o legado continua. E eu fico pensando... Josué, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. Pensando, e agora? Como é que nós vamos conduzir esse povo? Como é que eu vou fazer? Para fazer com que a promessa de Deus se cumpra sobre essa nação, sobre Israel. E eu fico pensando nesses 30 dias de luto. Josué, fazendo contas, fazendo cálculos. Irmãos... Em Josué capítulo 12 diz que eles enfrentaram aproximadamente 31, 31 reis. Israel venceu 31 reis. Reinos. Debaixo da mão poderosa de Deus. Agora. Antes de tudo isso acontecer. Antes de ver concretizado todas essas coisas. Deus chamou Josué. Josué. E olha só, no capítulo de número 1 um vai dizer. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Eu gosto muito da, dessas, dessas, dessas frases compostas na Bíblia que trazem algum, algumas coisas que às vezes nós deixamos passar desapercebidas. Josué não era um um segundo profeta de Israel, Josué não era um pregador, Josué de fato era um guerreiro que guerreava as pelejas, ele estava à frente, em Êxodo capítulo 17 vai mostrar uma guerra, onde Josué estava lá, pelejando, enquanto Moisés, Arão e Uri intercediam pelo exército. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um auxiliar de Moisés Sabe, às vezes nós nos apegamos muito a títulos Ah, mas se eu não for isso, eu não faço Se eu não estiver nessa posição, eu não não chego lá Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus está te vendo Josué não tinha interesse de tomar lugar de Moisés. Mas à medida que Josué crescia, Deus via nele um coração, a qual ele podia contar. Deixa eu dizer para você: comece a a fazer as coisas para Deus de coração. Comece a fazer as coisas para Deus, irmão, sem, sem contar, sem fazer conta. Porque é nesse lugar que começa o processo de Deus na nossa vida. É conhecendo o nosso coração. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi estava fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Mas no coração de Deus ele já era o rei de Israel. Enquanto Josué estava enfrentando os exércitos. Deus já sabia. Ele está sendo preparado. Deixa eu dizer para você, as lutas que você enfrenta, as batalhas, os desafios que você enfrenta em Deus, irmãos, é para preparar você para algo muito maior. Não tenha medo de entrar nos desafios de Deus para a sua vida. Não tenha medo de enfrentar esses desafios, porque Deus está com você. Porque Deus está junto com você. Porque Deus está preparando você para uma etapa à frente. Então ele era um auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o um mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia. Quero parar aqui por enquanto. Olha só. Nós precisamos entender que os propósitos de Deus para a nossa vida, que os propósitos de Deus para mim, para você, para a igreja de Jesus, aos nossos olhos naturais, são impossibilidades. Olha para você ver o que Deus falou para Josué. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar a vocês. Aonde eu colocar a... Aonde vocês colocarem a planta dos seus pés será de vocês por causa da promessa que eu fiz a Abraão.
1: Quantos aqui sabem
0: que, obviamente, Israel ele tinha um papel, ele teve um papel histórico na criação. De todas as coisas na palavra de Deus. Mas Israel também representava a própria redenção de Deus para a humanidade. O que Deus estava apontando ali era o que Jesus iria fazer. Quando a gente olha para essas guerras, a gente vê e fala assim, esse Deus era um Deus de guerra. Mas nunca Deus teve o propósito de fazer Israel como uma arma de guerra. Mas sim como um lugar de justiça. O que Deus estava falando para todas essas nações, a qual Israel iria tomar os lugares, era que Deus era o único e verdadeiro Deus, e eles estavam perdidos na idolatria e nos falsos deuses. Esse povo já tinha se endurecido o coração, eles já tinham se perdido no pecado. Então, Deus estabelece Israel como uma nação santa, para demonstrar para essas nações, tanto redenção quanto juízo. O que Deus estava fazendo ali, na realidade, era tomando de volta aquilo que era Dele. E quantos sabem que Jesus veio tomar de volta aquilo que era Dele? Então, tudo aquilo que está expresso aqui, expressa a obra de Cristo na cruz. Deixa eu dizer para você, no mesmo evangelho que Deus salva, A palavra de Deus diz também que há condenação. Só que a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele que crê nele já está salvo, mas aquele que não crê em Jesus já está condenado. Então quando Deus chama Josué para esse propósito, para tomar de volta aquilo que era dele, ele estava dando a oportunidade. Mas a dureza de coração... Mas os falsos ídolos, todas essas coisas, cegaram essas nações. E Deus, irmãos, por causa do, da sua justiça, precisa derramar juízo. E é assim até hoje, e vai ser assim no final. Nós nessa vida temos a oportunidade de sermos salvos, reconhecendo o senhorio de Jesus. Mas também é nessa vida, irmãos, que nós podemos escolher viver uma vida sem Deus. Então olha só, Deus chama Josué para algo impossível. Deus chama Josué para algo que dependa única e exclusivamente de Deus. Deixa eu dizer para você, o seu propósito de vida precisa ser e precisa depender única e exclusivamente de Deus. Deus é o seu maior Recurso. Deus é seu maior recurso. Olha só. Olhando para a nova aliança, Jesus foi ungido com o Espírito Santo. O que que significa isso? Significa que Jesus, sendo Deus, precisou depender do Espírito de Deus. Deus. então o nosso propósito depende única e exclusivamente de Deus, não espere as coisas naturais acontecerem para você entrar naquilo que Deus quer que você faça, não é assim que funciona para Deus, para Deus é tudo pela fé, Não vou dizer de novo, para Deus é tudo pela fé, Por isso que eu estou dizendo, às vezes você recebe palavras, palavras de sabedoria que vão direcionar o seu futuro, o seu propósito, mas você olha com os olhos carnais, irmãos, você olha com com o seu entendimento humano e diz, isso nunca vai se cumprir. Mas é porque você está olhando com os seus olhos naturais. Comece a olhar isso pela ótica da palavra de Deus, aquele que te chamou, irmãos. É poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos no poder que opera em nós. Olha só, Pedro, ele chegou diante de Jesus e falou assim, Jesus, eu sei que você está falando aí que vai morrer, mas se precisar eu morro no seu lugar. E Jesus falou, Pedro, deixa eu dizer para você. Eu tive que interceder pela sua vida e por esses irmãos. Porque Satanás me pediu a vida de vocês. Agora, quando você se converter. Você vai fortalecer seus irmãos. O que que Jesus está dizendo? No seu braço, na sua força, no seu conhecimento. Naquilo que você pensa que você pode fazer, você não consegue. Mas eu estou dizendo para você. Vai chegar a hora que você vai precisar nascer de novo. E nessa hora... O Espírito Santo vai vir sobre você E vai te capacitar A fazer aquilo que você não consegue fazer Com as impossibilidades É que nós vemos os milagres de Deus acontecendo É nas impossibilidades, irmãos Que a mão de Deus está É que a graça de Deus pega comigo e com você Paulo escrevendo aos coríntios disse Olha, eu não vim diante de vocês com sabedoria humana Eu não vim diante de vocês com palavras persuadivas Eu não vim diante de vocês com meu conhecimento A minha minha intenção é só conhecer a Cristo e esse crucificado Eu vim diante de vocês no poder do Espírito Santo Amém? Precisamos estar sendo desafiados a entrar nesse lugar de propósito. Não pense você que você nasceu por acaso, ou que você foi um acidente. Não, Deus projetou você. Deus projetou você para viver nessa nessa família, Deus projetou você para viver nesse tempo. Não fale assim, ah, ah, eu queria ter nascido na época de Jesus. Não, se você talvez tivesse nascido na época de Jesus, você tinha crucificado Ele junto com os fariseus. Deus te fez nascer no tempo certo, na hora certa, para um propósito estabelecido por Ele na eternidade. Por isso que é bom ser igreja, irmãos. Porque o que é igreja? A igreja é o corpo de Cristo na terra. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Deus, irmãos, estabeleceu o seu reino na terra. A igreja é participante do reino de Deus, aonde é manifestado o poder de Deus. Até para o anticristo vir a igreja, precisa ir embora, irmãos. Até para o filho da perdição, ele começar a atuar... Nós não podemos mais estar aqui, porque enquanto nós estamos aqui, assim como Deus falou para Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, quem manda é o meu reino, quem manda é o Senhor. Agora o diabo, ele vai tentar você, ele não vai te desafiar, ele vai tentar, dizendo, você, o menor da sua casa... Você que mal, mal sabe fazer isso ou aquilo. Você que anda desse jeito. Você que faz essas coisas. Você vai dizer para ele. Diabo, o máximo que você pode alcançar na minha vida é a sola do meu sapato. Irmãos, Jesus não falou assim, olha... Qualquer portinha não vai prevalecer contra a minha igreja. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então o que a gente precisa fazer? Entrar nos desafios de Deus. Talvez os desafios de Deus hoje para você, irmão, sejam desafios locais, como a sua própria casa seja um desafio para você hoje. O que eu vou dizer para você, às vezes a gente cria um um evangelho romântico de que quando você converte, tudo vai ficar bem. Mas o próprio Senhor Jesus disse que não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Talvez você se converte e a sua casa vira o seu maior desafio. Tem uma novela que passou na Record, eu não sei qual que, que era. Eu sei que ela fala que lá tinha Mateus Um dos discípulos E Mateus ele era um coletor de impostos Então Mateus ele era um judeu Que ele de alguma forma Tinha se unido a Roma Para poder fazer o que? Cobrar impostos de todo o povo Então o povo judeu olhava para Mateus E chamava Mateus de sacana E na novela Mateus é casado com uma mulher E obviamente por ele ser coletor de impostos Ele tinha uma vida boa Mas aí um dia Jesus estava passando E olha para Levi e diz Vem, me segue Aí Mateus tem que fazer o que? Largar tudo Na novela mostra uma coisa interessante A mulher do cara, irmãos Fica zangada Porque a mulher dele tinha uma vida de luxo. E agora Mateus entendeu que ele tinha uma nova vida em Jesus Cristo. Então ele talvez tinha um desafio. Talvez você está aqui hoje e tenha esse desafio dentro da sua casa. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Não tenha medo desses desafios. Tenha medo de não entrar no propósito de Deus. Não tenha medo de enfrentar oposição. Tenha medo, irmãos... De ser oposição àquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Eu lembro quando eu me converti, meus irmãos. Eu tinha um monte de amigos. A maioria deles sumiu no mapa. Mas eu ganhei uma grande família. Então eu não tenho medo dos desafios de Deus. Não tenha medo disso. Não tenha medo de entrar nas coisas de Deus Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite Que estão com o coração queimando Porque tem uma palavra de Deus ardendo dentro de você Porque você já ouviu isso da boca de um profeta Porque você já ouviu isso E aos seus olhos naturais você não consegue ver Isso sendo concretizado Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã O diabo está tentando você a sair desse lugar Mas eu quero dizer para você Deus está desafiando a você A entrar nesse lugar da promessa dele Amém? Diga, eu não tenho medo dos desafios de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com Josué é que todo o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não significa autorrealização. Não significa autorrealização. Porque hoje a gente está pregando muita autorrealização. Porque todo o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não para em mim, não para em você. Não termina em mim, não termina em você. Deus não quer ver você simplesmente realizado. Apesar de quando estamos no propósito de Deus, estamos realizados em Deus. Porque aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. O propósito de Deus não é autorrealização. Ah, eu consegui tudo aquilo que eu queria. Não. Deus falou para Josué você e esse povo ele primeiro apontou para Josué mas depois ele falou Josué, não é autorrealização a conquista que você tem não é para você é para todos então a gente precisa aprender com isso a gente precisa se alegrar com o crescimento do outro Voltei ontem fez a pré-inscrição dele para o rema. E ainda ganhou a pré-matrícula. Tem mais um remático no nosso meio agora. E aí quando Deus falou a palavra para mim ontem, Ele falou assim, pastor e eu estou junto. E a palavra não foi para mim, a palavra foi para nós. Então não é uma questão de autorrealização aquilo que estamos fazendo. É uma questão de reino. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Quando a gente entende essas coisas, irmãos, fica mais leve. Eu tenho prazer, eu tenho amor em fazer, porque eu entendo o meu propósito meu chamado. Então o que Deus está nos chamando não é para autorrealizar alguma coisa. Não é para se autossatisfazer. O nosso propósito, irmãos, é frutificarmos para Deus. Eu quero ver você crescendo. Para você frutificar, eu quero ver você crescendo. Deus te deu uma palavra. Agora você precisa entrar nesses desafios. Patrick, Deus te deu uma palavra. Você precisa entrar nesses desafios. Maurina, você tem uma palavra de Deus específica para você. Você precisa entrar nesse desafio. Você não precisa ter medo. Você você não precisa, Elberto, você tem algo de Deus para você, específico para você fazer. E você precisa entrar nesse desafio. Cada um de nós tem. Todos nós temos. Você, irmão, não nasceu simplesmente para... Para pertencer a uma família, crescer, desenvolver de repente numa profissão, trabalhar arduamente para ter uma casa, um carro e de repente no final da vida se aposentar e sentar numa cadeira e esperar a morte. Se você só pensa nisso, meu irmão, e, e, e se chama cristão, você não entendeu. Não é autorealização. Evangelho não é autorealização. Deus não está nos chamando para simplesmente realizar os nossos sonhos. O Ebert disse isso. Deus muitas das vezes vai destruir os teus sonhos. Para poder cumprir os sonhos dele na sua vida. Porque os teus sonhos muitas das vezes vai levar você para longe de Deus. Mas os sonhos e projetos e planos de Deus ao seu respeito, irmãos... São planos de paz e não de mal. De dar um futuro próspero. E às vezes, irmãos, é natural a gente querer desistir. É natural a gente querer ah, pensar em em achar que é impossível isso acontecer. Mas aí vem Deus e diz para Josué, no verso 6, Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Na Bíblia a mensagem diz assim, olha, seja corajoso e anime-se. Tem algum animado aqui? É isso aí, Samuca. Entendeu? Está lá no fundo. O que Deus Deus pede para nós? Só isso, seja forte e corajoso Se anime Tem gente aqui dentro da igreja hoje, irmãos Com dom, a chama do dom quase apagando E Deus está querendo soprar Um fôlego novo sobre a tua vida hoje E Deus está querendo soprar um fôlego sobre você. Você está olhando para a condição, você está olhando para as circunstâncias e você está querendo desistir. E Deus te trouxe aqui hoje para falar para você. Seja forte
1: e corajoso, tenha ânimo. Porque a jornada, irmãos, eles tinham enfrentado 40 anos no deserto. Mas nada se comparava às lutas que eles iriam enfrentar ainda. Mas Deus está dizendo para mim e para você. Você já enfrentou muita coisa. Você vai enfrentar muita
0: coisa, mas seja forte e corajoso. Se anime. Se anime. Se anime. Se alegre. Se alegre em meio às tribulações. Se alegre em meio às circunstâncias. Viva pela fé. Ande pela fé, fale a
1: palavra Declare a palavra Viva a palavra de Deus Eu sei que aqui tem projetos de Deus Dentro do coração de cada um de vocês
0: Irmãos, nós somos uma semente para Deus Joga uma semente na terra A semente primeiro precisa morrer Para depois nascer de novo E frutificar É assim com a gente nós somos uma semente. Muitas coisas para nós é
1: precisar morrer, irmãos. Para os planos de Deus começar a viver na nossa vida. Mas se anime. Como
0: o pastor Anderson falou ontem. Tem coisa que a gente precisa já largar, irmãos. Para entrar numa nova estação. Josué, Moisés passou. Deus está falando, Moisés, passou, agora é a tua vez. Agora é a tua hora. Não, mas eu estou preso nesse lugar. Não, mas é isso e aquilo. Não, mas aconteceu isso e aquilo no meu passado. Não, mas foi assim e assim assado. Eu quero dizer para você, está na hora. Está na hora de você se animar com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Está na hora de você se animar com aquilo que Deus quer fazer através de você. Deixa eu dizer para você uma coisa. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, olha... Se vocês crerem em mim Vocês farão as mesmas obras que eu faço E ainda farão obras maiores do que essas Porque eu vou para o Pai Mas eu vou enviar para vocês o Consolador O Espírito Santo da Verdade Que ensinará a vocês todas as coisas
1: Aleluia Oh, aleluia Anima, meu irmão
0: Bate a poeira do pé e começa a caminhar no segundo propósito de Deus. Larga o desânimo para lá. Oh, aleluia. Tem empresas aqui que não foram abertas ainda, mas que serão para a glória de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Às vezes você fica pensando que é só uma coisa dentro da igreja, não, meu irmão. Tem advogados aqui que ainda não nasceram, mas que vão nascer no propósito de Deus. Aleluia! Aleluia! Talvez você ainda não chegou lá, mas eu quero dizer para você,
1: Deus está dizendo, seja forte e corajoso. Se anima! Uh, aleluia! Outra coisa que eu aprendo com, com Josué, para enfrentar esses
0: desafios... É que nós precisamos estar na palavra de Deus. Olha só o que ele continua dizendo. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Não deixe de falar essas palavras do livro, da lei e de meditar nelas
1: dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Nenhum propósito de Deus, irmãos, está fora da palavra de Deus. Deus nunca vai te chamar para fazer algo que fira a palavra de Deus. Pode dizer amém? Às vezes, irmãos, eu eu, eu fico sem entender a vida de alguns cristãos. Porque eles só vivem tropeçando. Porque eles só vivem se enveredando para caminhos que levam à morte. Mas
0: quando a gente vai olhar a vida desse cristão na palavra, não tem... Não tem vida com Deus, não tem vida na palavra, não medita. Ele está dizendo, olha, não aparta essa palavra da tua boca. Fala ela, medita, pensa nessa palavra o tempo todo. Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que se nós ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas do alto. Você quer ter vitória na sua vida, mas não quer, Se alimentar do pão vivo que desceu do céu Você quer ter vitória nas áreas da tua vida Mas vive pela carne ao invés de viver pelo espírito Você quer ter um casamento abençoado Mas não olha o que a palavra diz sobre casamento Você você quer ter filhos abençoados
1: Mas não sabe o que a palavra de Deus diz Como educar os filhos Você quer ter um ministério glorioso, mas você não quer renunciar, você
0: não quer pagar o preço. Entenda o que eu digo como pagar o preço. Não quer estudar a palavra, mas eu quero pregar. Eu quero pregar, mas não quero estudar. Eu
1: quero pregar, eu quero que Deus, eu quero chegar aqui em cima, abrir um versículo e Deus me usar. Deus não faz isso. Obrigado pelo silêncio. Deus está garantindo a vitória para Josué. Mas, pela palavra. Porque em muitos momentos, na segunda batalha, Josué já perdeu.
0: Na cidade de Ai. Por quê? Porque o povo se desviou da palavra. Deus falou, olha, vocês não vão pegar nada aqui. Por quê? Porque esse lugar precisa ser santificado. Redenção. Por isso que quando Jesus vem... Levando para a ótica da redenção Jesus, ele faz o seguinte Ele fala assim, vocês vão morrer para o mundo Para ressuscitar para mim Nada do que vocês viveram
1: no mundo Vai servir de referência Para aquilo que vocês vão viver comigo Por isso que Paulo diz
0: em Romanos capítulo 12 Que nós, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Precisamos Renovar a nossa mente. Como você renova a sua mente? Você pensava errado, mas agora pela palavra de Deus você entende o que é o certo. Você entendia casamento de uma forma errada, mas por causa da palavra de Deus agora você entende casamento de forma certa. Você como filho talvez teve problema a vida inteira de honrar seu pai e sua mãe, porque seu pai e sua mãe não foi o pai e a mãe que você queria, mas porque você nasceu de novo e está renovando a sua mente com a palavra, a palavra diz que você deve honrar o seu pai e a sua mãe para que os seus dias sejam longos. Não independente daquilo que eles fizeram, mas aquilo
1: que agora você se tornou em Jesus Cristo. Então a chave de todo esse contexto da vitória do povo de Israel é a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, a gente está buscando conselho nos livros de, de, de autoajuda.
0: Como enriquecer em dez passos. Como ter uma família feliz em dez passos. Como ser próspero em 10 passos. Como fazer isso em 10 passos. Ao invés da gente buscar ajuda do alto. Abre para mim Salmo 119,97 aí, por favor.
1: Salmo 119,97. Salmo 119,97. 119,
0: Se você não está vindo nas quintas-feiras, nós já estamos com uma série chamada Salmos aqui na igreja. Começamos nessa quinta-feira e falamos dos salmos de número 1, ou seja, fomos ricamente abençoados. Mas olha só o que o salmista diz, como
1: eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Aí a gente está cheio de Netflix, cheio de Instagram, cheio de Facebook, cheio de TikTok,
0: cheio de novela, cheio de série, cheio disso,
1: cheio daquilo.
0: Aí liga para o pastor, pastor me ajuda. Está acontecendo isso, isso, isso. A palavra diz isso. Não é possível. Eu queria um jeitinho mais
1: fácil. Você sabe qual é o jeito mais fácil? Sabe qual é o jeito mais fácil para resolver? Não entrar.
0: Preste atenção. Como eu amo a tua lei, medito nela dia, o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornaram, ou me tornam mais sábios que os meus inimigos. Porquanto estão sempre comigo. Vai para o próximo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos seus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra Então tem jeito da gente não cair no engano? Tem jeito da gente não,
1: não, não destruir Aquilo que Deus planejou para a gente viver? Tem Ao invés de entrar no erro Busca a palavra Irmãos, uma, uma das coisas que A reforma protestante fez foi tirar do cara que está aqui em cima com a luz nele o direito de dizer para você você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. A reforma fez o quê?
0: Mostrou para a gente que a gente pode ler E que a gente mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, que está junto com a gente, pode compreender.
1: Como você vai ser bem sucedido em todos os seus caminhos? Amando a palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus.
0: Falando a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade de falar com alguns cristãos que entendem
1: muito de tudo, de menos de Cristo. Tem cristão que entende de tudo, de menos de Cristo? Tem. Tem demais, velho. Tem cristão que você fala coisa de política, irmão, ele... Shoo, dá um show. De futebol? Shoo, dá um show. De série de Netflix? Dá um show. Mas você pergunta lá, o que que tá lá em 1 João 3,16? Aí começa. Volta lá no 119, 97. Volta lá. Como eu amo a tua
0: lei. Medito nela o dia inteiro. Deixa eu dizer, eu vou salvar a sua vida hoje.
1: Hoje eu estou demais, né? Eu que estou com o microfone, então vocês têm que me ouvir. Às vezes... A gente é criado com tradição, uma cultura. E é criado para a gente... Nós somos criados assim, para a gente sempre ter a razão. É interessante porque... Eu vou falar de experiência pastoral. Quando você vai aconselhar casais... A mulher tem razão e o homem tem razão. É sempre assim. Sempre o homem tem os argumentos
0: dele e sempre a mulher vai ter os argumentos dela. Agora, você sabe o que é melhor a gente fazer com o nosso argumento? Você sabe o que é bom a gente fazer com a nossa razão? Pegar ela e
1: jogar ali, ó, Na palavra. Aí a palavra, irmão, vai derrubar você. Aí a palavra vai jogar você lá embaixo.
0: Tanto homem quanto mulher. Porque ela vai fazer você olhar para dentro de você mesmo. Abre comigo Tiago, capítulo 1, verso
1: 20 e... Deixa eu achar aqui. Vocês estão me amando ainda? Sem não, hein? Tiago 1, 19 Você já estava lá, né,
0: irmão? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir tardios para... para prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que, preva... que prevalece, e aceitem humildemente a palavra em vocês. A palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar vocês. Fica aí. Então, Tiago está dizendo o seguinte: olha. Submeta a sua razão, submeta os seus argumentos à
1: palavra de Deus. E a palavra de Deus vai salvar você. Vai para o próximo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes
0: enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência.
1: Mas o um homem que observa atentamente a lei perfeita,